0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Estou aqui com o Paulo Farias, do CIO na, na Nuvem e método 4... É 4 vezes ou 4X? Que... É 4X, 4X. Boa X. tarde. Tá. Paulo, começar primeiro que você se apresentasse aí pro pessoal, contasse um pouquinho da sua história, uh, do teu background aí e, e do, dos
1: projetos que você está tocando hoje. Tá legal. Obrigado, pra, em primeiro lugar. queria agradecer né, ao Gabriel pelo, pelo convite, né? é sempre bom é sempre bom falar sobre sobre gestão falar sobre tecnologia sobre otimização de processos né, que são as coisas aí que, que realmente me movem bom eu eu tenho um, a minha formação é de tecnologia né eu tenho mais de 30 anos de experiência nessa área e, e eu eu venho de, de, de projetos com tecnologia em grandes empresas né principalmente para bancos é, Acho que nem todo mundo sabe, mas é, nós, no Brasil, temos a melhor tecnologia de bancos do mundo. Né? É, a gente tem uma tecnologia muito avançada, né? acabamos de fazer o Pix. E, só que a tecnologia no Brasil, ela, ela, como, de uma forma geral, como, é, como são as coisas no Brasil, ela é muito desigual. Né? Então, enquanto algumas empresas têm uma tecnologia muito avançada, outras é, é, ainda não têm acesso a tanta tecnologia. E isso foi o que me motivou, o que, o que me moveu para que quando eu né, saísse do mundo de consultoria e resolvesse empreender, eu começasse a trabalhar com as empresas contábeis, justamente pra, porque eu via que tinham uma necessidade, exatamente nessa, é, nessa área, de ter mais acesso à tecnologia e, ao mesmo tempo, existia uma disponibilidade do outro lado, né, por conta da internet, os serviços na nuvem. É, começou a haver muita disponibilidade em tecnologias que antes só estavam acessíveis para empresas muito grandes e, e depois da banda larga, principalmente, começou a, a ser acessível também para pequenas empresas. Então, aí foi que eu comecei a trabalhar com, com o, o, o mercado contábil. né Eu vi também no mercado contábil, isso há um em torno de cinco anos atrás, quando, quando eu comecei a trabalhar, um grande desafio, né, no sentido de que o próprio modelo de negócio estava mudando com a chegada aí das empresas de contabilidade online, né, modelos aonde é, é, empresas que investiam bastante em tecnologia e com isso conseguiam oferecer esses serviços por preços muito mais baratos, né, e apostando também no modelo de escala, né, no modelo de, de startup, né, então com muita grana para crescer rápido então, é, eu vi ali que as empresas contábeis tradicionais estavam no dilema. Né? Ou elas se modernizavam, né? o seu modelo de gestão, a sua tecnologia, até mesmo o seu modelo de negócio, ou elas não teriam condições de sobreviver. Então, foi daí que, que eu criei, né? é, já desde... Já tenho cinco anos... Mais ou menos, é, é, o CIO na nuvem, né? Porque o CIO na nuvem, a ideia nasceu justamente disso, né? De ser o CIO, porque o CIO é, é o, é, vamos dizer assim, o diretor de tecnologia, né? E que toda grande empresa tem, o, né? o diretor de tecnologia da informação, e que as pequenas empresas não têm. Né? É, hum. Às vezes, o, o, o dono da pequena empresa ele é muito solitário, ele não tem nem com quem conversar sobre gestão, com quem conversar sobre tecnologia. Então, a ideia do CIO na nuvem foi essa, de, de criar um canal ali onde a gente pudesse falar sobre tecnologia, pudesse falar sobre gestão também, né? já que a pequena empresa tem muita dificuldade em termos de gestão, em termos de processo. É, e, e aí a gente começou a trazer esses conteúdos, e, e aí depois, naturalmente, veio o, o curso também, o método 4X, que é um treinamento voltado para empresários contábeis, né, ele é totalmente voltado para empresários contábeis, né, com toda a parte de gestão, com toda a parte de processos, tecnologia, desde como o empresário por exemplo, conseguir tempo, né? porque hoje é a grande dificuldade do pequeno empresário. Como é que ele consegue tempo? Se ele não tiver tempo, ele não consegue, por exemplo, implantar um, um, um software novo na, na sua empresa da forma como deveria implantar, né? É, se preocupando com todos os detalhes que, que ele deve se preocupar. Então a gente começa por aí, é, como ele conseguir tempo, e, e aí a gente é, chega até é, a parte de otimização de processos e uso da tecnologia com dois objetivos principais, né? É, ser mais é, eficaz, né? Ou seja, no sentido de entregar realmente um valor maior e mais ser eficiente também, né? Para poder ter preços que sejam competitivos. Show Bom, de bola. Acho que eu falei muito aí já nesse lado sal, né? Não, porque
0: isso. A ideia, a ideia, a ideia é conhecer um pouquinho, um pouquinho da tua história também, do teu, da tua trajetória, né? O que você está fazendo. Eu acho uhum. que a, a, o, você com certeza pode agregar muito aí para, uh, tanto para os nossos clientes, quanto para quem não é cliente que da Hub. Né? Eu acredito que uhum. a, a ideia do, desse espaço aqui, desse webinar, é a gente com, justamente compartilhar conhecimento, né compartilhar a uh, outras experiências para o mercado inteiro, né, cara? Uhum. E, cara, é, acho, que, acho que uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes, né das dores né, do escritório contábil. Né? A gente estava tava até discutindo, acho que tem... É, a, a gente tem até uma visão bem 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 semelhante assim né de, de como como estão os escritórios hoje em relação tanto à tecnologia quanto a processos né o é, que, que você enxerga hoje que são as, as principais dores assim do, dos escritórios mais tradicionais os mais tecnologia, os mais tecnológicos né que, que impactam mais o dia a dia
1: é, o, o que eu vejo Gabriel assim é que existe é, no, no no mundo da contabilidade dos escritórios contábeis existe uma diferença muito grande entre as empresas né então você tem desde a empresa aquela que é muito pequena né onde o, o sócio ali ele ele precisa trabalhar no operacional né? ele precisa também entregar contabilidade e aí tem um grande número de empresas ali e, e aí a esse esse sócio ele muitas vezes ele fica entre a cruz e a espada né porque ele precisa ele precisa captar mais clientes porque o faturamento muitas vezes é baixo mas ao mesmo tempo ele não está preparado para captar mais clientes porque a estrutura dele muitas vezes se ele agrega mais se ele coloca mais clientes para dentro vai causar mais dor de cabeça ainda ele não tem processos organizados é, a própria gestão é um pouco de é, é, não tá bem consolidada então é, esse é aquele contador que ele tá preso né trabalha muito e ele não consegue enxergar a saída né é, então essa é muita dificuldade e, e aí o o que eu costumo dizer é que ele primeiro ele tem que organizar o tempo dele. Se ele não conseguir organizar o tempo dele para ser gestor, pelo menos uma parte do dia, ele não vai conseguir organizar a empresa dele. E, e outra coisa que tem que fazer é priorizar. Né? Sem priorizar, ele não vai também é, é, arrumar a empresa. Né? É, tratando um problema de cada vez, tratando e, e, indo, e indo aos poucos, melhorando, tendo coragem para delegar, né? que precisa, tendo coragem para contratar pessoas também, não dá para crescer sem contratar pessoas. Quando o escritório ele é um pouco maior é, e, que o, e que o empresário ele já conseguiu sair do operacional, é, então, é, normalmente, aí ele já tem uma, uma dor aí mais relacionada é, a processos mesmo. Né? É, a empresa já cresceu um pouco, já cresceu, ele já tem mais gente, ele já tem mais, mais contadores mas os processos ainda não estão muito bem é, padronizados, né? não estão... Não estão é, ele ainda não tem uma contabilidade que funciona da mesma forma, independente de quem está fazendo. Tá? Então, essa é uma demanda é, é, é importante. E, e, claro, ele tem sempre a preocupação é, em relação à margem de lucratividade. Eu, eu vejo muito isso como uma reclamação muito corrente aí em escritórios de médio porte, até escritórios um pouco maior também, que veem que a competição está aumentando, a, a, é, vamos dizer assim, as forças que competem no mercado pressionando os preços para baixo, né? o próprio cliente com uma maior percepção em relação a preço, né? de quanto é que vale aquele trabalho de contabilidade, e aí pressionando é, por, é, por reduzir os preços. Então, é, existe essa necessidade dele se organizar nos processos, mas existe também uma necessidade dele entregar um valor maior para os clientes dele, né? Porque se, se você só se organiza, se você só aju a, a, ajusta ali o seu controle de tarefas, tudo bem. Você vai, é, de repente, garantir ali aquela qualidade mínima, mas você não está elevando o valor do que você entrega para o cliente,
0: uhum. né? Sim, sim. Sim, isso, isso é um, um grande problema dos serviços contábeis, né, cara? Muitas vezes o empresário não enxerga valor naquele, naquela prestação de serviço, né? Enxerga como algo obrigatório, né?
1: Então, mas aí o problema está no empresário ou está no contador que não está mostrando para ele é, o, o, qual o, o valor, valor né? que, que o serviço dele tem? Isso é, é bem polêmico, né? É,
0: assim, na minha visão, né, se, se a culpa for do empresário, o contador não pode fazer nada, né? Agora, quando a culpa é nossa, né? Quando a culpa é dele, aí ele tem algo a fazer, né? Ele consegue se mexer para agregar mais valor. E, assim... Dentro do mercado a gente vê, daqui da Hubcount, né, empresas que, que, que têm esse posicionamento de agregar valor e de não, não, não disputar preço, né, nem a redução de custos. né Mas sim, cara, uma entrega de valor que, do jeito que é mostrado e né, vendido, eu, eu enxergo escritórios de contabilidade que quando vão fechar um contrato com o um cliente, eles não falam nem de contabilidade, não, nem, nem se posicionam assim. Eles se posicionam de outras maneiras, né? Que aí o empresário até ah, tem um tem uma visão diferente, né? C como é que você acha que que a, as empresas contábeis con podem fugir, né? Conseguem é, passar por, por esse tipo de problema e situação assim?
1: Eu, eu parto da premissa que a gente precisa fazer aquilo que está dentro, como você diz, né? Dentro da nossa do nosso círculo de influência, né? Uhum. Como fala o, o, o Steve Covey, né? Dos sete hábitos as pessoas altamente eficazes, né? É, se você fica pensando só, né, por que, que o empresário não va lhe valoriza, é, pensando e imputando a culpa nele, você está aí no círculo de preocupação. A gente tem que trabalhar dentro do círculo do nosso influência. Então o que é que o que é que a gente pode fazer quando eu falo a gente é como um empresário contábil? O que é que o um empresário contábil pode fazer para que o seu cliente lhe valorize? Então essa é a, essa é a pergunta que ele tem que se fazer o tempo todo. Né? Como é que eu entrego mais valor para o meu cliente? É, principalmente, os, o, o, eu acho que tem um problema que agrava é, essa situação, é que como o contador ele, ele precisa de cliente, ele tem uma resistência muito grande a trabalhar a segmentação. E, e é muito difícil você entregar mais valor sem entender muito bem as necessidades dos clientes. Né, sem se aprofundar mais em como aquele cliente trabalha, qual é o negócio dele, né, qual é as, quais são as dores daquele negócio, né, porque às vezes as dores são comuns à, à, à linha de negócio do cliente. E quando você trabalha com vários clientes diferentes, de negócios, linhas de negócios verticais diferentes, né, é, é, fica muito difícil você ter esse tipo de, é, de segmentação. E Eu, né? o pessoal sempre me pergunta como é que eu vou fazer segmentação, como é que eu vou fazer nicho se eu preciso captar mais clientes eu não posso abrir mão dos clientes que eu já tenho não, beleza, você não precisa se livrar dos clientes que você já tem agora mas você pode pensar em que tipo de cliente você quer colocar para dentro e aí partir para uma segmentação né, para aquele cliente, para quem você pode gerar mais valor Seja porque você conhece mais daquela linha de negócio, seja porque é um cliente com lucro real, por exemplo, onde você trabalha melhor o lucro real do que tem um espaço ali de você oferecer um, um, um serviço diferenciado. Eu acho que a resposta está sempre no cliente. Se você não olhar para o cliente, eu, eu costumo sempre dizer que o contador ele precisa ser menos contador e, e mais gestor, mais empresário. Porque uma das coisas que você faz como gestor é sair do escritório. Você tem que ir lá fora. Conversar com o seu cliente, sim, sim. conversar com outros contadores, né? Conversar com o mercado. É aí que você vai encontrar os caminhos para entregar esse valor diferenciado.
0: Teve, teve, você conhece o pessoal da, da Reut? Do, sim, conheço. Do, lá do, de Curitiba? Cara, eles, eles fizeram bem isso, né? Eles deram uma, uma segmentada ali só em lucro real, se especializaram nisso, né? E aí começaram a, a só atender esse tipo de empresa. Né? E, e se posicionam né, como especialistas, né? E aí isso cria um valor diferenciado <risos> uh, dentro, dentro de uma proposta, uma proposta comercial, né? Imagina uma, uma empresa que é do, do regime ali, do Real, não precisa ser nem muito grande, né? E aí ela vai fazer uma pesquisa, pô, quem que eu vou contratar? É, tô precisando, sei lá, mudar de contabilidade ou... ou, ou isso acontece bastante, né? Quando a empresa vira do lucro real, o contador ele despede o cliente, fala que não vai mais atender, e aí tem que ir para outro lugar, né? Se, se você fizer uma pesquisa no Google, vai aparecer os caras, né? Especialistas em, em lucro real, né? Isso é uma, acho que é um, um, um dos ganhos, né? Da, da especialização e do, da segmentação ali no nicho, né? E de olhar para o cliente, né? A gente tem um, tem um cliente aqui que é a Agrocontar, é lá de Goiânia. Eles são especializados em agronegócio, 100%. Todos os clientes deles são todos de agronegócio. E assim, cara, o valor que eles entregam para o cliente deles é, 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 é fora do, uhum. do, do, da curva, assim, é, é absurdo. Tanto que ah, prati, as empresas que eles atendem praticamente nem vivem sem, sem o, a entrega de valor, que não é nem a contabilidade, né, é toda a inteligência por trás, eles têm um um conhecimento do mercado que eles atuam, né? então eles conseguem dar informações ali que ó, não, é, não é fácil de se conseguir, né? não, é, não é algo trivial. Né? Um, um exemplo é a, a própria Hub, né? a gente cara, tem um mercado muito, muito nichado que é o mercado de contabilidade, a gente entende muito desse mercado, a gente entende as dores desse mercado, Uma conversa de, sei lá, cinco minutos com, com, com um dono de, de, de um escritório de contabilidade, a, a gente aqui cara, consegue entender o cenário inteiro dele, da operação inteira. Né? Então, quando você tem esse nível de entendimento uhum. né, da, do nicho que você atua, aí você começa a trazer, começar a né, entender e trazer mais valor de maneira natural, né? não é algo que cara extremo, você tem que né, se, debru... se debruçar ali, trazer...
1: É algo que acontece naturalmente quando você nicha. Né? É, e existem várias oportunidades para segmentação, né, São, né porque... Eu tenho, eu tenho um aluno mesmo. Ele, ele tem um escritório contabilidade, de contabilidade em Ilha Comprida aqui, né? Que é uma cidade o litoral de São Paulo, uma cidade pequena. Uhum, é, uhum. Mas o que é que acontece? Como lá está crescendo a parte de, de restaurante, de pousadas, ele ele acabou virando especialista nisso. O pessoal vai lá para empreender, né? O cara chega quer, quer sair de São Paulo. Né? se aposentou, vai empreender, abrir uma pousada lá. Então, ele vai lá, ele procura o, o Rodrigo, né? esse meu aluno, é, o cara diz para ele o melhor local, para ele abrir a pousada dele. Né? Então, é, se ele for abrir um restaurante, qual, qual que é o melhor local, já dá dicas né? de, 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 de como ele abrir, de, né? que tipo de software utilizar. Ou seja, ele vai muito mais além do que a contabilidade. E isso, uhum. lógico, que os, que os caras gostam, porque o, o empresário quer isso, ele... Né? ele quer muito isso Então, é, agora, se você está atendendo todo tipo de cliente e pior, se você não tem nem tempo de pensar nisso, porque isso é pensar a estratégia, é por isso que lá no curso que eu falo, a gente começa com isso você tem que pensar a estratégia primeiro, para onde é que você quer ir no futuro? Tudo bem, você não pode fazer agora, mas daqui a cinco anos você vai estar tá fazendo o quê? Vai estar tá fazendo a mesma coisa que está agora? Você não consegue segmentar agora, você não consegue né, é, atrair um cliente de lucro real, por exemplo. Mas daqui a cinco anos você consegue? Então, começa agora. Mira na frente e começa a dar os passos agora. É, você tem que pensar em, em, em visão. Que o contador, a primeira coisa que ele tem que fazer é virar a chave. Você tem que ser menos contador e mais empresário, mais gestor. Entre outras coisas, uhum. por exemplo, você tem que é, ter tempo para fazer o que é importante. Se você só faz o que é urgente, sua empresa nunca vai mudar. Você tem que fazer o que é importante. E a maioria dos, dos empresários, o que é que faz? Deixa o importante para depois. Só apaga o um incêndio, só. Isso, só apaga um o incêndio. incêndio. E aí, quando você vai pensar em otimização de processo, é você pensar também em processos que agregam mais valor. Como é que você otimiza o processo que agrega mais valor? Aí a gente fala, por exemplo, Gabriel, a gente tem, um, tem uma metodologia que eu ensino, que é a gestão de processo focada em resultados. Você vai pegar o seguinte, olha, eu quero... Pega lá o departamento que, normalmente, é o que dá mais dor de cabeça, que é o departamento contábil, né? onde tem mais atraso, né? onde dificilmente é, tem uma empresa que esteja 100% ali com todas as contabilidades em dia. Aí você pensa, beleza, como é que eu posso otimizar esse processo aqui? Por onde é que você começa? É, é, se você vai para uma abordagem tradicional de... de gestão de processo, você vai o quê? Você, ah, vou pegar o processo, vou olhar o passo a passo desse processo, vou documentar, tal, vou procurar onde estão é, os gargalos, as oportunidades de melhoria. Na gestão do processo focado em resultados, a gente faz o seguinte, a gente pensa, qual é o resultado que eu quero com esse processo? O que, que eu quero gerar com esse processo aqui? Né? No caso do processo contábil, eu quero o quê? Eu quero simplesmente entregar um balancete todo dia 15 e mandar por e-mail e ninguém lê? Não, não adianta, né? Então, não, eu quero gerar uma contabilidade, mas eu quero gerar uma contabilidade que agregue valor. Então, por exemplo, se em vez do balancete, eu tiver lá um, um, um dashboard, onde tem uma meia dúzia de indicadores que ajudam realmente aquele, aquele empresário ali a ele tomar melhores decisões no negócio dele. Ah, beleza, então é esse tipo de otimização que eu quero ter. Aí a gente olha dali para trás. Ah, tá bom. Então, o que é que eu preciso aqui no meu processo para que eu consiga entregar esse resultado.
0: É o caminho inverso, né? É, normalmente, as empresas, quando vão analisar um processo, fazem isso, né? O primeiro passo que você comentou, né? Dá analisa ali, não, não, não chega no resultado final, né? O resultado então, final... Mas o
1: foco... Isso, aí o foco fica muito dentro da empresa. Não adianta você ficar olhando para dentro da empresa. Até porque, senão, você fica só resolvendo o problema. O contador, a primeira coisa que ele tem que fazer é virar a chave. Você tem que ser menos contador e mais empresário, mais gestor. Entre outras coisas, uhum. por exemplo, você tem que é, ter tempo para fazer o que é importante. Se você só faz o que é urgente, sua empresa nunca vai mudar. Você tem que fazer o que é importante. E a maioria dos, dos empresários, o que é que faz? Deixa o importante para depois. Só apaga Mas... o um incêndio, só. Isso, só apaga o incêndio. Só paga incêndio. Tem uma frase que eu gosto muito, que, é, que diz o seguinte, que é, resolver problema não gera valor para a empresa. Não aumenta o valor da empresa. Resolver problema Claro. Sim, acho que isso tem muito a ver com, a,
0: às vezes, o um medo, né, que, que as pessoas têm, até tanto de errar, né, quanto de, de não estar preparado, né, de, de fazer alguma coisa nova, né, sem que esteja tudo perfeito. Então, pô, eu quero, sei lá, entrar num nicho, vai, aqui na Rubicão, de advocacia. E aí, para eu entrar nesse nicho, eu tenho que ter, cara, pô um monte de coisa, tem que estar tudo perfeito. Se a gente for esperar tudo isso acontecer, a gente nunca vai entrar nesse nicho.
1: Nunca tá pronto, né? né? É, nunca, nunca, tá nunca tá vai pronto. ficar
0: pronto, né? Nunca vai ficar do jeito que a gente quer, a perfeição que a gente quer, né? A gente acaba sendo muito exigente com a gente mesmo, né? Com, com as nossas próprias empresas, isso, isso eu tô falando como, como empresário, né? Só que se a gente for ficar esperando tudo acontecer perfeito, né? Cara, você pode ir para frente, mas... Vai demorar muito mais, assim, né? A gente é... nunca
1: tá pronto, né? Tem um, tem um cara, inclusive, que, que eu sigo, e, um cara chamado Brian Johnson, né? um, um americano, e, e ele fala que você é, tem o, aquele preparar, apontar fogo, né? Que é Ready Aim Fire. É, e que ele, ele gosta de inverter isso, né? Que é, é preparar fogo, depois apontar quer dizer você faz uma preparação e vai para o campo depois você ajeita ajeita com, com é, a partir dos feedbacks que você recebeu né é, daquele primeiro daquele primeiro piloto né que é o, o a, a, a metodologia do das startups né você uhum. cria uma cria uma MVP ali então em todo negócio é assim né você quer quer explorar PPO financeiro você precisa sair comprando software é, fazer um, um curso completo, contratar pessoas. Cara, entende qual é a, o que é que você quer entregar com um BPO financeiro, qual é o valor, né? qual é a oferta, né? o que é que ele ganha com isso, quais são os benefícios. E vende, cara. Vende para um. Vendendo para um, você vai lá e implanta. Você vai ter que implantar. Agora, se você ficar se preparando seis meses, montando a equipe para depois não conseguir vender né? é, ou ter dificuldade de vender, vender é a parte mais difícil. Se você vender um, você vai conseguir montar. Eu acho que é por aí, né?
0: A, a Hub teve um processo assim, né, cara? Só que aí foi, foi, acho que a gente, talvez tenha exagerado até um pouquinho, né? A gente estava com 10 clientes ali, a gente foi no evento do Conta Azul em 2018, saímos de lá com acho que 80, 90 clientes para implantar. O problema é que <risos> não tinha ninguém, né? só tinha aí, olha. Aí isso gerou outros problemas, né? Porém, hoje, uhum. cara, tá com quase 50 pessoas aí, indo super bem, né? Se a gente tivesse esperado, até tudo estar perfeito, cara, montar equipe, putz, a uhum. área, de, área de implantação, de venda, meu, ia ter gastado um, um dinheiro, assim, absurdo, né? E, pô, ia demorar, sei lá, mais um ano, um ano e meio, né? E existe um tempo de oportunidade, né? As portas não ficam abertas para sempre no, no mercado, né? Então, acho que, acho que hoje no, no mercado contábil tem, tem uma grande janela de oportunidade aí. Tem, você tem as contabilidades online, né? Que, cara, estão abocanhando o, o mercado aí da, das pequenas empresas, né? Mas você, você tem também as médias e, e grandes empresas ali, as empresas que precisam de um pouco mais... Ah, de especialização, de, de, um, de uma entrega um pouco melhor, que hoje, cara, é praticamente um, um oceano azul assim, né? Você tem ó, vários escritórios contábeis, mas eles são muito regionalizados, né? Não tem um, não tem um, um, play, um player forte nesse nesse nicho ainda, né? Então existe uma oportunidade muito grande de, de 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 fato agregar valor e entregar mais e aí com mais valor agregado você consegue uma receita melhor o teu cliente não vai te deixar por qualquer coisa, por, sei lá, algum problema que aconteça, ou um outro que vai oferecer um serviço 200 reais mais barato, né? Você é, tem essa entrega de valor e, consequentemente, a percepção que o cliente tem é maior, né? Então, é, só que essa janela, né? ela, cara, não, não fica aberta pra sempre. Então, se o pessoal fica tentando, né, se preparar ao máximo antes de botar o, o pé na água ali, não, já pula logo de uma vez e depois sai nadando, cara, não tem muito... Ficar Exatamente. esperando, né, cara? Ficar. Isso, isso, é, isso é muito ruim, assim. A gente, a, a gente tenta, tenta, óbvio, né? Hoje a Ruby, a, a gente tem um, tem, um, tem um tamanho considerável. A gente não pode sair fazendo um monte de coisa sem, sem estruturar bem antes, né? Mas no hum. máximo possível a gente tenta fazer o, o básico ali, que funciona. A gente vai lançar um novo produto. A gente faz o, o básico que funciona, né? se prepara para aquilo mas não tenta deixar o negócio 100% perfeito, senão a gente sabe que não, nunca vai para frente. Né? Acho que a mesma coisa que é, aplica é,
1: para... É, é, e até porque né? é, você não tem como saber qual é o 100% perfeito. Você só vai saber o, o, o mercado, o seu cliente é que vai dizer qual uhum. é, o, é o que, é que ele quer. Né? Muitas vezes a gente né, é, vai por um caminho e não testa esse caminho e, e acaba se perdendo. Então, quanto mais rápido a gente for, Melhor. Agora, você falou das oportunidades, eu, eu vejo realmente muitas oportunidades. Esse mercado, é para quem trabalha bem e não tem medo, né? principalmente não tem medo de, de, de aproveitar as oportunidades, tem, tem realmente muitas oportunidades. A gente no, no treinamento, no método 4X, é, é, tem um exercício que a gente faz, porque o treinamento eu faço junto com uma mentoria. Então todo mundo que entra ele recebe uma mentoria também. Porque é, é fácil vender um treinamento, mas é, eu não vejo muita graça em as pessoas comprarem e não ter resultado nenhum. né Tem muita gente que é, ganha muito dinheiro com isso, né é, é, investe bastante em marketing e, e as pessoas compram e não. Eu, isso eu não quero, né? Tudo bem, eu acho que cada um tem, tem seu espaço. Então, é, eu prefiro ter menos pessoas, mas que todas é, é, estejam ali é, efetivamente executando, né? Por isso a gente faz uhum. a mentoria, toda semana a gente se reúne com o pessoal. E tem um exercício que a gente faz que é para ele fazer uma visão de futuro, né? E, e eu peço para ele fazer uma visão de futuro. Olha, daqui a cinco anos, quantos, quantos clientes você vai ter? Qual vai ser o seu tamanho, né? E, e é engraçado porque as pessoas, eles eles têm medo de, 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 de colocar um número alto, assim, né? É, a gente tem... Isso é do ser humano. A gente tem uma tendência de, de ser muito otimista do que do que a gente consegue fazer em um ano. Então, coloca lá um monte de objetivo para um ano e depois se frustra e não consegue. E, no entanto, é muito pessimista em relação a 5, 10 anos, né? A gente se vê... Uhum. E, e aí, eu falo, pô, aumenta aí, cara, pô, aumenta aí esse. bota mais clientes, assim, porque você está muito. Ah, não, não, vou deixar assim. E aí, o que é que acontece? Que normalmente depois disso, é, a gente começou a, a, a um ano e meio, mais ou menos. Né? E, 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 tem, e tem aluno que aumentou quatro vezes o número de. de de, 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 é, de clientes. Por quê? Porque. Ele, à medida em que ele se organiza, ele perde o medo. Ele vê que ele consegue, entendeu? É, o, o medo está muito relacionado ao fato de você é, achar que não é capaz porque você não deu um passo aqui fora para ver como são as coisas. Então, quando a gente, a gente dá um método que a pessoa se organiza e começa a avançar, ele vai porque o mercado é muito carente, né? É muito hum. carente. É, a maioria está entregando o básico só e, e mal. Né? Então, é, você quando consegue se organizar, quando você consegue parar para fazer uma coisa que é importante. Você até comentou que quando a gente estava batendo papo, isso aconteceu realmente com, com, com alunos, alunos meus. Então, por exemplo, o cara começou, ele era pequeno, ele foi lá e contratou um RP porque era barato. Só que ele vai ver agora e, e ele percebe quando a gente para para pensar no negócio dele que é melhor contratar um, um, um RP de ponta porque, cara, esse investimento ele vai recuperar muito mais rápido. Né? Esse, esse aluno mesmo que eu que eu, que eu, que eu, que eu comentei, que aumentou quatro vezes, ele disse, cara, seria impossível absorver todos esses clientes que eu estou absorvendo agora se eu não tivesse trocado o RP e se eu não tivesse utilizado todas as rotinas de automação que esse RP tem. E, como, e até como você disse, né? tem gente que tem SRT, né? no caso é o domínio, mas acontece com outros também, e não usa as rotinas, né? onde você uhum. pode automatizar e, e várias coisas. Então, é parar para pensar como gestor e onde eu posso melhorar com as ferramentas que eu tenho. E se as ferramentas não forem boas, quais são as, as que tem no mercado que podem fazer com que eu tenha esse resultado? Sim. Então, quando você, quando você começa a pensar como gestor, quando você começa a focar no resultado... É, esse medo naturalmente ele deixa de, de existir ou pelo menos reduz né Porque a gente sempre tem um pouco de medo um pouco de ansiedade mas fica mais um pouco mais corajoso
0: é, o, o silêncio Bruno né da, daquele filme da Disney né Pô, animal.
1: É, o animal
0: o Ariel fez uma pergunta aqui ó é, Ariel França quais os passos, passos devo seguir para fazer uma segmentação devo começar com um estudo de mercado? boa essa é
1: uma pergunta bem legal aí Ariel é, eu costumo dizer assim que pra, se você quer segmentar, o ideal é que você combine é, três, três coisas, tá? Por exemplo, é, o, o ideal é que seja uma área em que, você, em que você já conheça, você tenha algum conhecimento, uma área que você goste também, né? Porque não adianta a gente querer se especializar em algo que a gente não gosta, né? Você está trabalhando lá com posto de gasolina, dá muito dinheiro, mas você não gosta daquele mercado, então é, não vai rolar. Você tem que ter paixão, né? Então a paixão é importante. Então, uma coisa que você gosta que é, que você gosta que você tenha conhecimento ou você tenha potencial para desenvolver aquela habilidade tem gente que se especializa numa linha só da contabilidade só vou fazer folha de pagamento tem gente sei lá ou só tributário né só tributário para quem é lucro real né é, se você gosta beleza e o um terceiro ponto é isso que você disse é uma coisa que tem o mercado né é importante que tenha um mercado você tem que fazer uma pesquisa mínima ali para é, avaliar se, se aquele segmento é um segmento né, que né, tem potencial de mercado para crescer é, e é compatível com o seu interesse aí de crescimento também. Hoje, é, eu vejo muito, eu tenho muito aluno que é do, de interior, cidade pequena, outras regiões e tal, e às vezes o cara fica com medo, cara, como é que eu vou segmentar? Que na minha cidade só tem comércio, só tem padaria. Aí eu falei. Bom, mas não tem mais essas fronteiras. Você pode atender um cliente, você está aqui no, no você tá em, na Bahia, você pode atender um cliente do Rio Grande do Sul. Acabou essas fronteiras, principalmente depois da pandemia. Então, uhum. é, o que você tem que observar é qual é o tamanho do mercado em nível nacional. Né? E se preparar para atender essas pessoas é, usando as ferramentas de, de, de nuvem, né é, atender remotamente. Porque mesmo em São Paulo, quem é que sai para visitar um cliente em São Paulo? O cara faz, faz essa visita, né? A gente tá aqui, você tá aqui em São Paulo, eu também tô. Estamos aqui conversando pela, pela internet, e é e assim que é, né? É muito mais, é, é muito mais eficiente, né? É hum. lógico que uma vez ou outra você vai almoçar, é bom ainda o contato. Sim. Né? Agora, que, agora que a gente já tá todo mundo imunizado, né? É bom voltar esse contato, é bater um papo, é ter um almoço, mas a maioria dos contatos a gente pode fazer via, via remoto, né? Então, Sim. junta esses três aí, Ariel. Junta a paixão, junta o conhecimento e, claro, também o mercado.
0: Cara, você falou do, de reunião remoto, cara. O pessoal aqui no escritório, às vezes, quando a gente vem pra, vem pra cá, o pessoal vai fazer uma reunião e aí faz no, no, no Google Meet, que é mais prático, do que todo mundo sentar na sala, porque dá pra compartilhar a tela e tudo mais. Então, e dentro o do escritório, fica, né? Da mesma sala, todo mundo no Meet falando. É, é engraçado, cara. Realmente teve uma mudança muito grande, né? E, e, de hum. fato, é o que você falou, cara. Agora, não não existem, não existem mais bar... Já, assim, na minha visão, já não existia muito, né? Muita coisa você já conseguia fazer online. Era mais uh, as pessoas que não estavam tão é, tão acostumadas, né? A gente... Aqui na Hub, né, todo o nosso processo de vendas, a gente já está no modelo de inside sales, né? Então, uh, todas as apresentações, o pessoal que faz as, as apresentações, é tudo online. A gente não, não vai visitar clientes, para fazer, a gente visita alguns clientes presencialmente, mas para conhecer, para ajudar no processo de implantação. Agora, no momento de venda, cara, a gente já, antes da pandemia, não não tinha muito a, o costume de ir né, nos possíveis clientes. Agora, então, imagina assim, uma pessoa consegue atender de forma online cinco, cinco possíveis clientes por dia. Se for presencial, é no máximo, sei lá, dois. Ainda mais em São Paulo, é. que é um trânsito absurdo. A, a contabilidade se beneficiou da mesma, da mesma maneira. né Hoje, cara, os clientes das contabilidades se digitalizaram, então o cara vai precisar ter os documentos dele lá em nuvem, precisa ter as coisas mais, mais automatizadas, né? e isso melhora para todo mundo. né Fica, Os processos ficam bem mais fáceis, bem mais ágeis. Né? É, e,
1: até, e até colaborador também, né? Você pode contratar gente de Sim. qualquer lugar do Brasil. É, e e, e para trabalhar na sua empresa, e, e, então assim, essas barreiras realmente caíram e isso é muito bom para todo mundo, né? Para
0: todo mundo, todo mundo mesmo. A gente, inclusive, tem uma galera que, pô, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, que é sempre remoto. Tem uma galera, inclusive, que não abre a câmera, sabe, na, nas reuniões do... Não sei nem como é que parece pessoal. O, o José fez um comentário aqui. É, Os ah. grandes da contabilidade terão um papel no mercado, mas não irão perpetuar. Isso porque a contabilidade do futuro será consultiva. Digo isso porque a contabilidade será toda automatizada.
1: É legal. Essa, é, essa coisa da, 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 da contabilidade ser toda automatizada. né? Em 2019, antes da pandemia, eu estive lá no, nos Estados Unidos, em Boston, naquele, naquele, naquele evento lá da que reúne as empresas de tecnologia da, da, da área de contabilidade. né? Como é que é o nome? Tipo, Ai, já, eu, não sei se você já teve nele. Não, nunca fui, é, mas eu já... Eu, eu também isso, não lembro o nome. Isso, Accountex. Chamava Accountex. Accountex. É, e aí lá, a coisa mais interessante que eu vi foi um, um, uma ferramenta, um software, não sei se você já viu, Gabriel, chamado é, Bootkeeper, Botkeeper. Já viu essa ferramenta? Botkeeper, Botkeeper essa empresa. É, depois, depois você pesquisa aí na, na internet o que você encontra. Botkeeper, porque lá nos Estados Unidos eles têm o accountant e tem o bookkeeper, né? Uhum. É, aqui, aqui no Brasil essas coisas são um pouco misturadas, mas lá, é, lá não faz são, sentido são falar. Em, né? Lá não faz sentido falar em contabilidade consultiva, porque o accountant é o contador consultivo, porque o bookkeeper é que faz escrituração. Então, é separado. Inclusive, é, é, as certificações são separadas, o cara que é bookkeeper, é, é, o cara que é bookkeeper, ele não é o accountant, a não ser que ele tire lá um, né, faça, é, tire um CPA e tenha os certificados, né? Então, o que acontece? O que é está que sendo automatizado? É justamente esse bookkeeper. E essa empresa, botkeeper, é, ela é exatamente isso, é a empresa que ela, o que, é que ela faz? Ela, ela conecta lá com, com o software de gestão financeira, que lá nos Estados Unidos, é, entre as pequenas empresas, quase a totalidade, é, é, são dois softwares que dominam, né? tem dois softwares que dominam todas as pequenas empresas. e Então, ele a conecta com essa empresa e faz via, via robôs, né? ele usa inteligência artificial assistida, né? então, ele tem, ele tem um grupo de, de contadores é, que ficam ensinando os robôs a fazer escrituração. É, então, é, essa é uma realidade mesmo, quer dizer, isso é, é, vai chegar aqui também, embora a gente tenha um, um fiscal aqui muito mais complicado, né, uma área fiscal muito mais complicada do que a dele lá, os nossos tributos são muito mais complicados, mas isso vai, vai realmente é, acontecer. Então, é, mais assim, a contabilidade mesmo, eu acho que a contabilidade nossa tem que se transformar no que é a contabilidade dele. Né? Você vai ter uma grande fusão de uma empresa nos Estados Unidos, o contador está presente, né? não é um consultor. Aqui fala que é um consultor, um consultor, consultor de gestão financeira, consultor de sei o quê. Não, o consultor das grandes empresas e das pequenas também é o contador. O contador uhum. é o cara que faz assessoria mesmo. Né? Então, o, o, o trabalho de contabilidade ele tem que evoluir para isso mesmo. Né? E essa parte do, do bookkeeper, ele vai ser realmente é, é, automatizada em sua grande parte. E isso vai ser barateado a ponto de... Inclusive, lá nos Estados Unidos, esse, esse botkeeper, quando ele, ele começou, ele vendia direto somente para as empresa, os empresários. Né? É, e hoje em dia, ele vende para o contador. Então, o contador, o accountant ele, em vez de contratar um bookkeeper para fazer o, a escrituração, ele contrata essa empresa. E, e, e lá, na, lá no evento, estava lá o CEO dessa empresa e ele anunciou durante o, durante o evento que a empresa tinha sido absorvida pela Google. Né? Daí você vê que para a empresa ter sido absorvida pela Google é porque a Google tem realmente um interesse grande nesse negócio sim, de contabilidade. Sim. né? sim. Uhum. Então, então, é para isso mesmo. Então, então, quem não enxergar esse caminho, né, como o Zé Antônio está falando, de você, é, é, de você partir realmente para fazer, entregar um valor maior mesmo, né, é, de chegar junto do seu cliente, porque isso é muito mais difícil da, é, da, o, da inteligência artificial fazer, né, esse tipo de, 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 de relacionamento, né, de relacionamento que que leva a confiança. Porque assessoria é isso, né? Você desenvolve uma, rela, uma, uma relação com o seu cliente que ele passa a confiar em você e cada vez mais ele vai lhe chamar. Inclusive para coisas que não tem nada a ver com a contabilidade hoje. Mas ele vai lhe chamar. Né? Ah, eu estou querendo aqui, é, eu tô querendo aqui é, melhorar o meu parque tecnológico. Será que você pode me dar uma força aqui? Você tem muita tecnologia na sua empresa, me ajuda aqui. Ó, eu estou querendo... É, trabalhar melhor aqui a motivação dos meus funcionários. Será que você pode me ajudar com isso também? Né? Se você desenvolve um, um, uma proximidade com o cliente, muitas oportunidades vão, vão surgir. É, lá nos Estados Unidos eles falavam muito já nisso né? e até o pessoal do Conta Azul falava isso também, né? De o, o contador ser um hub de serviços para o, uhum. o, o cliente dele, né? Então, é, para o pequeno empresário principalmente, né? Eu acredito que, que, que realmente vai caminhar para isso eu tenho uma visão muito parecida com a sua é,
0: eu, eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais para essa automação né do, do, do mercado a principalmente a parte fiscal aqui no Brasil é muito desafiador né é... manicômio não é isso daqui cara não... uhum, uhum. é, é, é a famosa jabutina árvore cara como é que a gente chegou aqui nesse nível né não, não faz nenhum sentido é, mas isso cara pode ser daqui cinco anos ou daqui 10 mas isso eventualmente vai ser simplificado eu acredito, acredito espero e ter fé né porque não não é fácil <risos> para nenhuma empresa né é, é uma dor da tanto do, do, das empresas mesmo né e do, dos escritórios de contabilidade né? a gente tem um, tem um tem um desafio bem grande aqui na parte fiscal né na área na área contábil eu acredito que isso isso vai acontecer e, e cada vez mais os, as contabilidades vão ir para esse para esse nicho do de ser consultivo. Mas isso já acontece, né? Mas isso vai vai ser reforçado. Agora, as grandes, os grandes, as grandes contabilidades, né? Os grandes players aí eu acredito que eles vão continuar a existir. E cara, no, no futuro próximo de cinco anos a gente vai ver um monte de consolidações no, no mercado aqui no Brasil. Então, um, um monte de fundos aí que, que, que já estão chegando a área de uh, BPO contábil, terceirização contábil, como, como uma área de consolidação, né? Você não tem, cara, um, uma grande... Você tem a, a Big Four, mas mais voltado para a auditoria, você não tem um... um um player nacional que tem uma, uma grande fatia do mercado aqui no Brasil, né na área contábil. Isso, isso vai acontecer no, no
1: futuro, né? É, ah, sim. sim. É verdade. É, verdade. É, é Nessa parte aí do, do comentário dele, é, eu venho observando isso também, fusões, né? É, as uhum. empresas se fundindo, né? Para se tornar mais fortes. E talvez o comentário dele tenha sido em relação às empresas de contabilidade online, né? Que são né, muito grandes hoje, né? Mais de contabilizei mais de 30 mil clientes. É, eu não acho que esses caras vão diminuir de tamanho, não. Acho que eles vão aumentar mesmo, é, cada vez mais, porque é, você, você tem, naturalmente, um segmento aí de, de clientes é, muito pequenos, que esses caras não querem contabilidade consultiva. Né? Sim. Eles querem só bookkeeper mesmo, né? Uhum. Entendeu? É, agora, você quando segmenta, você pode atrair esse cara para ele ser para ele vir para o seu lado mesmo sendo ele sendo pequeno porque se você segmentou você vai ajudar aquele cara a crescer né é, e então você traz ele pequeno e, e, e ele vai crescer ali junto com com você mas vai ter um grande número de empresas ainda pequeno que querem só realmente o básico e esses caras vão continuar oferecendo isso e tem uhum. mais gente entrando nessa, nessa festa aí. Agora, eu acho que alguns vão quebrar, né, como tudo, porque né, quando você tem empresas muito grandes investindo muito dinheiro, é, alguns ficam e outros não, né como todo uhum. mercado. né
0: Sim, sim.
1: É, e, e eu acho que, assim, Pensando do lado de tecnologia,
0: né, olhando o que o cliente enxerga ali, a entrega de um contabilizei, de um conta azul, é, é, é praticamente igual, assim, pensando no, no, na pequena empresa, né, então, no futuro, né, o que, que impediria um, um conta azul, eu acredito que eles não vão, não, não vão seguir nesse caminho, mas de se tornar um, um contabilizei, entendeu? Acho que isso, isso com, com as automatizações e tal, as simplificações que a gente vê nesse mercado para pequenas empresas, né? Do Simples Nacional, ali, o famoso PJ, acho que isso tende, tende a aumentar. Assim,
1: a, a, essas empresas ficarem maiores ainda, né? É... É, é, e tem modelos já fora do país de bancos fazendo isso, né? Pois é. Então você ah, contrata uma pessoa jurídica no banco e ele já faz a contabilidade para você.
0: Pois é. Pois é. Tem, o, tem, tem vários, assim, nesse sentido. Né? A Omi acabou de comprar a Linker, 120 milhões. Né? Eles já tinham uma parceria com, com o Itaú. Eles compraram a, link a G-Clique. É, Linker é, link é fintech? É, é uma fintech. É um banco digital, né? É, ah. Voltado para PJs PJs. Né? Então, hum. compraram a, a g Click A g -click, e, isso. É, acho que a é Conferir também. Enfim, os caras estão. Uh, avançando nesse caminho aí, né? E, e, e por outro lado, né? Você tem uh, outro, outras empresas entrando nesse caminho, enxergando que, que existe uma, uma oportunidade de ganho aí, né? A, a Cora, por exemplo, vem com uma. Não sei se você conhece a Cora. É um banco também, é, um, é um banco também. também, né? é. também hum. Eles vêm com, a, com, com um modelo muito, muito forte para contadores, cada vez mais entrando nesse mercado. Na uma hora vai chegar alguém e falar: pô, por que, que eu também não posso fazer a contabilidade, né? <risos>
1: E é, tem essa, essa Cora e outros e outros, e outros bancos. Eles estão é, fazendo parceria com contadores, né? Então o cara abre uhum. a conta lá, ele já indica que ele já indica o contador, né? Ou o contador indica o banco para o cara abrir a conta,
0: sim, né? sim. E aí pô, o cara consegue tirar o extrato lá de maneira fácil. Tem API, né? Enfim, uhum, é bem mais sim. moderno, né? Facilita a vida dos dois lados. E, e acho que uhum. alguns deles até pagam algum tipo de comissão assim para o contador, né?
1: E, e esse modelo aí, o que você acha desse modelo de meio de franquia né, que o pessoal está fazendo, que aonde onde o contador ele, ele se transforma, só, ele vira um, como se fosse mais um vendedor né, e faz o relacionamento um representante, com o cliente. Né? Isso, um representante, mas o back-office é feito por, por outra empresa. O que você acha aí desse, desse modelo agora que o pessoal está tá explorando aí? Isso... isso... Já faz um tempinho, né, cara? Que só tem a NTW,
0: tem a CF, acho que é CF, contabilidade. Tem alguns desses modelos que, que deram uma ida para algumas dessas empresas que foram para esse modelo de franquia, né, cara? Eu acho que isso, isso funciona, né? Mas você não tem uma escala muito grande, né? Então, você não consegue ter um crescimento muito grande no modelo de franquia, né? Eu não sei se nem se faz muito sentido. Agora, quando a, tem um... Se, se, se a intenção da pessoa não é, de fato, ter um, uma empresa, um escritório de contabilidade grande, né? Eu acredito que aí funciona assim, sabe? Porque aí a pessoa cuida de todo o todo relacionamento, né? A parte comercial ali, uh, até uma parte de atendimento e todo, toda essa dor, né? Do, do back-office fica dentro da franquia. Isso eu acredito que tenha seu espaço. Eu não sei se é o mesmo de disso é um negócio gigante
1: né? mas isso esse, esse modelo agora que, que tá sendo mais vamos dizer assim, mais explorado agora ele chama de franquia mas não é bem uma franquia né porque um uma franquia é sei lá é tipo é, é é uma cacau show né uhum, você uhum. você você pega ali o ponto e pega todo o modelo de negócio o display da loja, os processos, tudo, mas o negócio é seu, aí você paga um percentual ao franqueador. Esse uhum. modelo que o pessoal está explorando agora, não, o negócio não é seu, você tem um cliente só. Mas quem é, é, faz tudo é o, a empresa lá, né? O parceiro, sei lá, parceiro, não sei que nome é disso. Chama-se franquia, mas não é bem franquia, né? É um modelo
0: diferente, né? De, de, de franquia, sim. Que, que eu acho que faz é. sentido, né? Quando você, quando você né, dentro de uma operação ali, a, se você começa a automatizar processos, né? Dentro de uma operação, uma equipe que atende 100 clientes consegue atender 500, né? Com os processos bem definidos, automatizados. Né? É, só que, assim, in, então você tem um ganho de escala ali quando você faz esse tipo de, de negócio, né? Quando você faz alguma consolidação de empresa, ou quando você... Tem, tem vários franqueados ali, igual a NTW, eu não sei quantos franqueados eles têm, mas são, são vários, né? Então, acho que acaba virando uma relação de ganha-ganha, entendeu? Em que o processamento ali tem um custo menor, né? E aí acaba sobrando, sobrando mais dinheiro para todo mundo, né?
1: É, talvez como você disse, né? Para o cara que não está pensando muito em crescer, né? É, pode ser um, sim, um bom negócio. Sim, Se ele está pensando em crescer, talvez não, né? Porque...
0: É, acho que a longo prazo não, não faz muito sentido, assim. Até porque pensando num, numa expansão, assim, eu não sei como é que funciona exatamente, né? Mas acredito que ah, não, não possam ter muitas ah, franquias na mesma região, né? Aí vai começar a gerar briga entre a galera. Né? O, que, o que eu vejo mais desse, cara, é algo que já está acontecendo, né? mas no ano que vem, principalmente, vai acontecer de uma maneira bem mais agressiva, é a consolidação de, de empresas contábeis. Eu acredito que até em, em 3, 5 anos a gente tem um IPO de uma empresa contábil. Um IPO na, na bolsa daqui. É. né Lá fora já, já tem várias, né mas aqui... Mas, eu acho...
1: mas, mas você diz um, um, uma empresa dessas como uma Contabilizei, ou uma, uma Reut, uma, uma dessas Cara, assim?
0: também né mas a ah, empresas que, que fund, assim empresas que estão se preparando né para fazer consolidação de mercado o cara então o cara capta dinheiro no exterior faz uma consolidação aqui e depois faz um IPO para fazer a realização né então isso, isso isso vai acontecer acredito que acho que ano que vem não né mas em uns três entre 3 e cinco anos né uhum. é, é porque a gente tem uma oportunidade de mercado né que assim penso que os escritórios grandes consolidados eles estão na indo para a terceira geração, né? E muitas vezes, essa, essas, os herdeiros, eles não querem continuar aquele negócio, né? Então, eles querem realizar e, cara, isso, sair fora, né? É, e aí, existe essa oportunidade de consolidação no mercado, entendeu?
1: É, o que eu vejo também, assim, pensando aqui nessa sua previsão, assim, é que é uma coisa que, certamente, isso atrai para um para uma empresa abrir capital e a investidor é que o que eu observo é que as empresas que conseguem se estruturar elas conseguem ter uma margem de lucro muito boa uhum, uhum. é, tanto tanto que que as empresas conseguem fazer esse tipo de negócio né de é como se fosse uma terceirização né uhum. e, e, e ainda sobra dinheiro para pagar as duas empresas é, então isso realmente atrai para 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 você é... Atrair investidor, né? Um sim,
0: Negócio, que, sim. Um
1: negócio que, é, que é recorrente, né? E tem boa margem de lucro e tem espaço para crescer.
0: Recorrente, um, um
1: churn ali, né? Baixíssimo, né? O... Exatamente. A mobilidade ainda é muito baixa, né? O cara sair sim. de um contador para outro, né? É, o cara
0: costuma ficar 3, 4 anos ali, né? É bem. É, é um negócio do ponto de vista, assim, de.
1: É, é, de o cara ele só sai se o contador for muito ruim, né? <risos> Ou se, se a empresa tiver muito ruim das pernas também, ele não puder pagar o cara, né? Senão ele sim. vai ficando, né?
0: Sim, sim. É algo que, cara, do, do ponto de vista de negócio, é, puta, é animal, assim. É um, é um, é um negócio animal a, a contabilidade. Se você for pensar, parece muito uma, uma empresa de tecnologia, sabe? Do ponto de vista econômico do, do negócio. E, e tem gente olhando, olhando para isso dessa maneira, cara. Tanto que o Contabilizei, ele não se porta como uma empresa de contabilidade, né? Ele se porta como uma empresa de tecnologia, né? Uhum. Que faz contabilidade, né? E aí, Exatamente. o valuation, o, as métricas de, de quanto que a empresa vale, quanto que ela consegue captar, quanto que ela consegue captar no, no IPO, são completamente diferentes, né? Muito mais... Uhum. Que, que tem um valor muito maior, né? Cara, o... Isso. o Olhando um pouquinho lá para o método 4X, que que, qual que é a ideia do, do, desse projeto que você montou? Que que, assim, eu entrando num, num, nesse, nesse projeto como contador, o que, que eu vou aprender nesse, nesse processo?
1: Então, você vai aprender tudo o que você precisa para fazer a sua empresa crescer, esse é o objetivo. A gente engloba as cinco áreas de gestão necessárias para a empresa crescer. Desde visão e planejamento estratégico, passando por gestão de processos, gestão de pessoas, gestão financeira, tecnologia e, e é, estratégia de venda também, marketing. Marketing e venda a gente aborda também desde a parte de estratégia, de você criar uma oferta, como é que você se diferencia, essa pergunta né, que, que o colega fez aqui. É, como, é que, como é que você se diferencia, como é que você escolhe um nicho, como é que você cria uma oferta, como é que você trabalha as dores é, do empresário, como é que você é, como é que você faz uma venda consultiva, né? Onde você primeiro, antes de mostrar o seu preço, você identifica quais são os problemas do seu, do, do seu potencial cliente. É, potencializa esses problemas mostra para ele que esse problema é mais grave do que ele pensa e só aí apresenta uma solução aí você consegue né, é, com que ele veja valor e top pagar um ticket mais alto então esse tipo de coisa né desde a otimização de processos até vendas a gente tudo tá coberto dentro do pano e como eu disse a gente faz a gente é, a gente faz isso é, a gente tem um plano de 12 semanas é uma, é uma estratégia que a gente usa para que a empresa cresça em 12 semanas, que é mais ou menos três meses, o que ela normalmente cresceria em um ano. É, temos um, 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 espécie, um tipo de planejamento estratégico para isso, que é o, o plano de 12 semanas. E a gente faz as mentorias também no período de 12 semanas. Então, eu uhum. acompanho o empresário durante as 12 semanas para ele ter aquele primeiro ciclo de crescimento dentro de 12 semanas e a partir daí ele cresce começa a crescer com as próprias pernas show de bola animal
0: animal e, e, e a, qual que é o público assim é mais, são mais pessoal que tá começando agora ou empresa
1: normalmente o empresário contábil que é, o, o que mais se beneficia é aquele que é ele é, vamos dizer assim ele já sabe como crescer só que ele ainda não consegue crescer porque ele não está bem organizado. Mas uhum. ele já tem uma oferta, ele já, ele já tem um, um, alguns clientes que ele atende bem, ou seja, ele está com potencial na mão. né? Uhum. Então, é, desde, desde, o, desde o empresário que trabalha com três, quatro pessoas, com ele ali, até aquele cara que tem 50 clientes, 50 funcionários, por exemplo. Então, está tá num, tá num intervalo aí. Esse, que... Nesse range
0: aí, né? Isso, Show de bola.
1: isso. A, a Malu fez uma pergunta aqui, ó. Como a
0: automação pode contribuir para a geração de valor para o cliente, e também para o que o escritório contábil se torne independente?
1: Caramba, Malu, você tem que assistir as três aulas aí da semana Gestão 360. Ah. <risos> Mas eu vou tentar resumir aqui, tá legal? É, então, o foco é, primeiro, assim, você pergunta, é, como você consegue gerar valor para o seu cliente? Como, como é que você vai gerar valor para o seu cliente? É, onde é que você gera mais valor para o seu cliente? É, como é que você consegue gerar valor pelo cliente? A gente já sabe que se você entregar uma contabilidade todo mês, provavelmente você está no caminho de gerar mais valor. Por quê? Porque para entregar contabilidade todo mês, você tem que estar próximo. Se você só entrega uma vez por ano, você está longe da realidade do cliente. Tá? Então, quando você está próximo, você está vendo os números dele ali, você tem mais oportunidade de ver onde estão os problemas dele. Porque o grande trabalho do contador, qual que é? ajudar o, ajudar o cliente dele a resolver problema. E tem muito problema para ser resolvido. Tá? Então, quanto mais próximo você tiver dele, mais você vai conseguir ajudar. E para estar próximo dele, você precisa é, receber as informações dele, tratar essas informações e apresentar para ele. A tecnologia está em tudo isso aqui. Primeiro ponto: como é que você recebe essas informações? Você tem que transformar dados que não são estruturados na maioria dos escritórios. É, o cara manda em papel, o cara manda em PDF, é, ou manda. É, tem um aluno que me manda assim um, uma foto. O cara, o cara imprime, ou, ou, ou recebe aquele extrato do Itaú em papel, aí ele imprime e sai escrevendo de lado no extrato é, qual é a despesa. Isso aqui foi despesa tal. Isso aqui foi o que. Aí o cara recebe isso aqui e vai lá e digitar. Então isso não é digitalização, né? isso, o, isso é um dado não estruturado. Então, a, a automação pode ajudar com isso. Né? Você, em vez, de, em vez de tratar documento, você tratar é, FX, tratar uma planilha Excel ou tratar mesmo um PDF, mas tratar ele como dados que o seu robô vai ler ali e vai categorizar automaticamente. Na saída, também a automação, pode, a tecnologia pode te ajudar a apresentar levar o resultado do seu do seu do seu da sua contabilidade, o seu balancete, a sua demonstração de resultados, de uma forma é que seja mais amigável, que ajude que ajude a ele a focar em poucas informações que resolvem o problema dele. Por exemplo, a Hub tem tem um um dashboard gerencial perfeito que ajuda muito nisso, né? O Gabriel estava até me dizendo que tem que que tem cliente que troca de contador, e vai procurar a Hub porque diz oh, o ó, eu agora estou com outro contador que não tem Hub e eu estou dependente aqui de vocês. Então, eu quero contratar vocês diretamente. Então, a tecnologia ajuda no processo como um todo. Desde como você recebe as informações, como você processa as informações e como você entrega para o seu cliente de uma forma mais amigável, de uma forma que seja fácil, né? Porque uhum. se não for fácil, ele não vai querer é, é, olhar para aquilo, né? um relatório, um balancete, que está no e-mail, que ele tem que baixar o anexo e, e ler no formato txt não rolou. O cara nem entende aquilo e não vê valor, né? Uhum. É isso, né? É isso, né, Gabriel? É isso mesmo, cara. Muito bom. Show de bola,
0: show de bola. Para finalizar aqui, você tem, tem alguma consideração aí, Paulo? Alguma...
1: Não, cara, eu acho que eu falei demais, né? Que isso. <risos> Mas é, é porque esse assunto realmente é muito legal, né? Bem empolgante. Uhum. E, quando a gente, e quando a gente começa a conversar aqui, é, vai surgindo as ideias. E, e eu acho que é isso que o, que, o, que o empresário precisa fazer, abrir a cabeça dele e, 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 tam, e participar de, de, de eventos como esse. Parabéns ao Gabriel, parabéns a Hub por promover esse tipo de coisa. Porque dá esse espaço para o contador, de ouvir outras pessoas, sair um pouco... A gente tem que sair do, do dia a dia, porque se a gente fica ali só no que a gente faz todo dia, né? Tem aquela frase que diz que é, se, você faz sempre, se, você sai, se você faz sempre as mesmas coisas todos os dias, como é que você vai ter resultados diferentes? A gente tem que sair um pouco e olhar, e é com as outras pessoas, é conversando, é trocando ideia, que a gente vai é, 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 encontrar novos caminhos, que aí a gente vai é, aumentar os nossos resultados, né?
0: Show de bola, show de bola. Animal, foi legal, hein, Paulo? Cara, até eu fiquei interessado legal, em fazer legal. o seu curso aí. <risos> Pessoal, obrigado para quem acompanhou a gente aí até o final, quem acho que deu para tirar bastante insight aqui. Obrigado, obrigado Paulo, por ter, ter aceitado o convite, aí, compartilhar um pouquinho de conhecimento com a galera. Fechou? Então, valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Um abraço.